0: Und herzlich willkommen bei die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich baue Häuser, die eine Seele haben. In unserer Staffel Strahlenfrei Leben geht es heute um Solarstrom, welchen Schaden dieser für den menschlichen Organismus anrichten kann, warum es besser ist, die Kollektoren auf das Nebengebäude zu platzieren, anstatt auf das Haupthaus und vieles mehr erfährst du heute. Und zu Beginn haltet euch etwas die Ohren zu, denn äh, ihr hört gleich am Start Mobilfunkfällen eines Handys, wenn sie akustisch gemacht werden. Und nun viel Spaß euch.
1: Ein Messgerät daneben legt ja. und einfach nur mal zuhört.
0: Sag mal, wollen wir das mal machen? Weil das hört man ja im Podcast. Ja. Können wir das mal demonstrieren? Hast du irgendwas da? Du jetzt mal gucken. Dann hole ich mal mein gutes neues Handy. Was ist das jetzt? Äh? So,
1: das sind jetzt Hochfrequenzmessgeräte. Wenn du jetzt hergehst und einfach mal ähm, unsere Telefonnummer wählst.
0: Äh, äh, deine? Ja. Äh, oh Gott, ich will deine nicht aus dem Kopf wählen, wir.
1: Also, dann machen wir jetzt 05516 in Österreich äh, 24671. Und jetzt Aber gehen wir mal ist, auf.
0: Moment, das ist jetzt so ohne Vorwahl.
1: Du musst die Vorwahl nehmen. Nein, das nicht. Nee. Nee. So, das ist also jetzt mal rein akustisch, was der jetzt ähm, darstellt.
0: Der ist
1: ja, der ist jetzt auch dran. Okay. So, das machen wir mal beide aus.
0: So. jetzt ist es ein bisschen le leiser, bisschen leiser ja. aber nicht wirklich viel. Ne? So, und das
1: ist halt einfach diese Thematik dass ähm, wir mehr oder weniger diese Strahlung ja permanent um uns rum haben. Also das heißt, wir haben so viele elektrische Geräte, die da am Funken sind, dass das akustisch wirklich ein absolutes Kauderwelsch ist. Ach, so ja. Und wir machen das ja nur mess- und hörbar. Weil wir Menschen haben ja kein Organ dafür. Wir ja. hören das ja nicht, wir sehen das nicht, ne? wir schmecken, riechen das nicht. Mhm. So, und dafür haben wir halt dann Messgeräte und die zeigen dir einfach mal, was da los ist. Ne? Und die meisten stehen halt in ihrem Wohnzimmer oder Schlafzimmer nur noch mit den Finger in die Ohren und sagen: Ja, mach das aus, <lacht> ja, das ist mir laut. Und, aber das genau so ich. ist es. Ja. Ne? Und das Nervensystem empfindet das genau so. Das ist für das Nervensystem Stress. So, und jetzt wollen wir dann wenigstens diese acht Stunden Schlafzeit, Regenerationszeit, wollen wir diesen Menschen mal aus dem Störfeuer rausnehmen, ja, damit der da mal seine Ruhe kriegt, mhm. damit der eben nicht mehr mit den Fingern in den Ohren im Bett liegt. ja. Und das ist halt eben wichtig.
0: Das, äh, sag mir mal, so ein, hast du ein gutes Erfolgsbeispiel mal? Außer deine Mutter, das wissen wir ja schon. Aber von deinen Patienten erzähl mir irgendwas, was so nachhaltig bei dir einen Eindruck hinterlassen
1: hat. Wir haben so viele Krebspatienten, die... Also ich hatte in München zum Beispiel hatte ich eine, eine, eine ältere Dame, deren Sohn kam hierher zum Lernen. Mhm. Und die Frau hat sieben Krebsoperationen überlebt, muss man eigentlich sagen, mhm. in den letzten 20 Jahren. Und ähm, der Sohnemann hat eine Kfz-Werkstatt in, in äh, München. Der war also ja, so genervt von der ganzen Schulmedizin, dass er sagte, also ich mag das jetzt einfach nicht mehr, ich suche mir da andere Sachen. Und dann hat er irgendwo was gehört und gelesen über Geovital und hat halt gesehen, dass wir auch Seminare machen und dass wir halt diese Dinge im Unterricht erklären. Und das fand er ganz gut und ganz schlau und ganz spannend hat sich halt hier zum Seminar angemeldet, so. hat ähm, hier diese vier Tage Ausbildung gemacht, vieles Neues kennengelernt, ähm, vieles auch, die Zusammenhänge kennengelernt, warum ist das so und warum ist das so, fand das super spannend und ähm, ist mit dem Thema dann auch nachher nach Hause gegangen. So und äh, ein paar Wochen später rief er mich dann an und fragt: du, wann bist du das nächste Mal in München? Hast du mal Zeit? Kannst du mal bei uns vorbeikommen und können wir zusammen mal messen? Und dann war ich bei ihm und äh, war dann auch in dem Schlafzimmer drin und habe also dieses Doppelbett von seiner Mama eben vermessen. Und wir hatten also einen Gitternetzkreuzungspunkt äh, auf der linken Seite von dem Bett, so in Bauchhöhe, Bauchgegend. Und in dem rechten Bett äh, Brusthöhe links. Mhm. So. Und er sagte, boah das ist ja krass. Ich <lacht> <lacht> wieso? Er sagte, ja, die Mama, die hat ja wirklich ähm, ja alles Mögliche im Bauchraum. Ne? Ja. Und äh, der Papa ist ähm, letztes Jahr an Lungenkrebs links verstorben. Nee. Ne? Ja. So, und dann sage ich, ja, mei, das, wie gesagt, Ursache Wirkung. Ja. Und diese Dinge, die, die wirken halt auf den Organismus ein, ob man das will oder nicht, oder ob man das verstehen mag oder nicht, das ist völlig wurscht, das interessiert die Krankheit nicht. Ja. Ja, und wenn das da Leute so, stehen Sonne, und sagen,
0: die Sonne interessiert, wo sie hinscheint. Ja, und ist, wenn ja. da
1: Leute stehen und sagen, das ist aber alles Quatsch, da glaube ich nicht. Dann, ja gut, dann ist es halt so, dann kann ich denen auch nicht helfen. Ja. ja. So. Ähm, Im Endeffekt kommt sowieso jeder. Also da braucht es halt bei dem noch vielleicht zwei oder drei oder vier Jahre Zeit, bis der Leidensdruck dann so groß ist, dass er sagt, okay, schmeiße ich meine Meinung über Bord, jetzt hole ich mir doch Hilfe, ja, und dann gehen wir das Thema an und dann können und wir auch was, was Und geben. dann
0: bei der Mama, erzähl mal was, war, wie wie es weiter? Naja,
1: also die Mama, diese Mama halt eben von ihm, die haben wir dann geschirmt mhm. und äh, mit dem das geschirmt wurde, war schlagartig Ruhe. Echt? Ja, und die rennt jetzt quietscht rum. Meine Schwiegermama mhm. ja, ist also so habe ich meine Frau kennengelernt, ist dieselbe <lacht> die Thematik, <lacht> ja, mhm. ähm, die kam zu mir, weil sie eine Vermessung haben wollte. Ja. Oder eigentlich der Schwiegerpapa. <lacht> so, dann haben wir das gemacht. Äh, also schon viele Jahre her. Und, und ja, so, so habe ich halt meine Frau kennengelernt. Wir haben jetzt zwei Kinder. Äh, zwei äh, nette Buben. Und ähm, die wohnen in Friedrichshafen in einem, naja, wie soll ich sagen, in einem Hochhaus. Ja. Ne? So, so im neunten Stock oben. Und ähm, das sind alles Eigentümer von diesem Hochhaus. Also es sind eigentlich keine Mieter drin, sondern alles Eigentümer. Und die machen jedes Jahr so ein, ein Fest mhm. draußen im, im Garten. Da holen die sich so ein kleines Zelt und dann wird gegrillt und Kaffee gemacht und Kuchen gemacht und solche Sachen. Und äh, die Kinder, die finden das halt immer ganz lustig und wollen dann zu Opa und Oma Würstchen essen und mhm. ja, mit den anderen Kindern ein bisschen spielen. So, ähm, jetzt ist Friedrichshafen T-City. Das ist ein ja. Pilot- Projekt von der Telekom. Ja, das das heißt, alles, was die Telekom Kotzen, äh, neu auf den <lacht> ja. Markt bringen will, wird ja. in Friedrichshafen ausprobiert. Mhm. Ja? So, und äh, wir sind jetzt da, es ist Sommer, und ähm, jetzt war gerade ein Tag zuvor ein Artikel in der Schwäbischen Zeitung über irgendeinen neuen Funk-Tralala, was mhm. die Telekom da am Ausprobieren war und die alten Herren saßen an einem Tischchen zusammen und waren am Diskutieren. Ja. Und unter anderem karl -Heinz mit dabei, also mein Schwiegervater, und da ging es hin und her und so. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann sagt der karl Mensch, ah, wir sind doch blöd, Ja, wir diskutieren hier die ganze Zeit im Nebel rum, dabei haben wir ja unseren Strahlenexperten da. Ja? ja? Komm, den holen wir mal schnell, der kann uns erklären, was denn da eigentlich gemeint ist, was da in der Zeitung steht. ne und dann haben sie mich dazugeholt und dann habe ich denen das erklärt um was es da geht. Das war eine neue ähm, Richtfunktechnik, äh, die da ausprobiert wurde und die Männer waren halt am erzählen und irgendwie kam einer sagte dann ja und meine Frau mit dem Krebs. Ah, okay. Und der andere meinte dann ja und meine Frau auch mit dem Krebs. Aha. Und dann Kam der dritte und sagte, ja, und ich mit meinem Krebs, und dann sage ich, Moment mal, langsam, also wie viele Krebsfälle haben wir denn eigentlich jetzt hier am Tisch sitzen? ne Ja. Und dann sagte, ja, der hat das und die hat das und etc. pp. Und summa summarum schwuppdiwupp, waren sechs Krebsfälle da. Ja. So. Mama war Nummer, sie, Nummer sieben, also Schwiegermama war Nummer sieben. So, dieses Hochhaus hat zehn Stockwerke.
0: Mhm.
1: Dann sagte ich so. Aha. Ich setze jetzt mal eine Hypothese auf. Ja. Ja, ich meine, ich kenne euch ja überhaupt gar nicht. Ja, ich ja. weiß auch nicht, wo ihr da wohnt in dem Haus. So, ich stelle jetzt mal folgende Behauptung auf. Ja. Alle diese Krebsfälle, wenn du reinkommst, durchs Treppenhaus läufst und vor den Hauseingängen stehst, ist es die linke Wohnung. Jo. Gut. So, wenn du in das Schlafzimmer reingehst, ja, wenn in dem Hochhaus sind alle Wohnungen gleich geschnitten. Ja. Ja, sind ja. dasselbe. So, und ich sage, wenn du in das Schlafzimmer reingehst, gehst durch die Tür durch bis ans Fußende, drehst dich um und schaust jetzt auf das Bett, dann ist es die rechte Bettseite und ähm, die ganzen Probleme sind alle im äh, Unterbauchgenitalbereich. Ähm, genitalbereich so, dann war ich erstmal totales Schweigen, ja, nur noch offene Münder da, so, wo er weißt du das, ne?
0: Dann sage ich, was,
1: was, was haben wir denn? Ja, ja also die hat Blasenkrebs, äh, Darmkrebs, äh, Prostata. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir wieder Darmkrebs. Äh, dem einen haben sie den Anus schon zugenäht und so weiter. ne? Hm. So, meine Schwiegermama hat auch Darmkrebs, zweimal gehabt, ne? So und das geht, da ist ein Gitternetzkreuzung weil ich weiß das, weil ich ja bei der Spiegler mal vermessen habe. Mhm. Also und diese Wohnungen sind alle gleich geschnitten und die, die Betten stehen auch alle an der einen Wand, wenn du reinkommst, ja. zack ja. gleich auf der linken Seite, ne? So und ähm, das geht quasi wie ein Bunsenbrenner von, von unten zack durch alle Wohnungen durch. Das ist ein Ding, ey. Ja. Nee? Ja.
0: Da waren die fertig mit der ja. Welt wahrscheinlich. So
1: und dann haben wir im Endeffekt nachher von den sechs übrigen fünf geschirmt. Die eine Frau wollte nicht. Die sagte, nee, da hält sie nichts davon. Die, die lebt da nicht mehr, muss man dazu sagen. Und die anderen sechs, die sind happy. Da ist nichts mehr gewesen. Das ist jetzt vier Jahre her.
0: Das gibt's doch alles gar nicht. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist der Oberwahnsinn. Also machen wir mal weiter an der Stelle. Total danke, war absolut spannend. Eine Frage, ich hatte vorher noch gesehen, Photovoltaik äh, mhm. habe ich was von, äh, gesehen was, was ist das das ist ja auch ein Thema mit von dir aber was ist das Besondere ich habe da keine Vorstellung erzähl mal etwas darüber
1: also ich bin ein absoluter Photovoltaik Fan Ja. aber man muss wissen jede Technik hat Vorteile und Nachteile Ja. So. Ähm, die Photovoltaik macht mir Strom den ich gut gebrauchen kann den ich auch haben will, aber sie macht mir natürlich eine Menge Strom. Ja. So und äh, das heißt über so ein Kabel da läuft ein ganzen Haufen Power drüber. Also da sind wir schnell mal bei 700 Volt und mehr. Äh, wenn ich jetzt zur Mittagszeit dieses Kabel an dem an einer Steckverbindung auseinandernehmen würde ja. und hätte quasi beide Enden in der Hand, habe ich einen Schweißerbogen in der Hand.
0: Okay, so, so, viel,
1: so, viel. so viel Saft ist da drauf, ist lebensgefährlich. Mhm. Ja? So und bei der Menge an Strom ähm, habe ich natürlich auch ein großes Magnetfeld. Ja. So, man muss wissen, ich kann alles schirmen, außer Magnetfelder. Das ist das Einzige, was ich nicht schirmen kann.
0: Mhm.
1: Keine Chance. Ja? Es gibt eine Möglichkeit, Magnetfelder zu schirmen. Das ist Mu-Metall. Aber Mumetal, so wie ich das brauche, also ich brauche ein reines Mumetal, ist nicht bezahlbar. Ja. Ich habe da im Schrank so ein kleines Stückchen, 3 x 3 cm, ja. so groß, 800 Euro.
0: Okay, gut. Okay, so überzeugend. Forget it. Forget ja. it. Ja. Also
1: das ist unbezahlbar. Wenn eine Universität kommt und sagt, wir brauchen für unseren neuen Physiktrakt einen reinen Raum, damit die Studenten da arbeiten ja. können. Dann wird eine Spezialfirma ähm, angeheuert, cool. ja. die dann so Moonmetall da reinbaut. Das kostet x Millionen. Ja. ja. Ähm, das ist für einen Otto-Normalverbraucher undenkbar. Deswegen kann man auch zum Beispiel ein trafo oder so nicht mit Moonmetall einkleiden. Okay. Ja. Ähm, man kann eben nur gucken, entweder den Verursacher wegzunehmen mhm. oder Abstand zu gewinnen. Aber dann reden wir schon von 100 bis 150 Meter Abstand. Also wenn ich jetzt einen Trafo irgendwo in der Nähe habe oder eine Hochspannungsleitung habe oder eine Bahnleitung, eine elektrifizierte S-Bahn, U-Bahn, nee, U-Bahn nicht, aber S-Bahn zum Beispiel in der Stadt oder so, Abstand, immer Abstand. Also
0: abgeben. auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, also wenn wir der Bauplatz suche, sollte man... Darauf schon achten, dass man ja. nicht in die Nähe also der Sendemasten...
1: Ja, das ist das ist ja halt eben das Thema. Deswegen ist eine, eine Vermessung diese eine Stunde, ja. wo man sich mal eben schnell einen Geobiologen holt, der sich nun mal kurz den Bauplatz anguckt, die ist schon wichtig. Weil damit ja. weiß ich im Grunde genommen, womit ich es zu tun habe. Und gestern, wo wir also da in Markdorf vermessen haben, da hatten wir zwei Grundstücke zur Auswahl. Mhm. Das super, das mhm. ist natürlich perfekt. Und bei einem ähm, lief also die Stromversorgung der ganzen äh, neuen Anlage da. Sozusagen, ich habe keine Ahnung, da 30 oder 40 oder 50 Häuser, die es da dran hängen. Die lief genau dort am Bürgersteig durch.
0: Unter der Erde wahrscheinlich. Unter der hin. Erde als ja.
1: Erdkabel. War noch so ein kleiner Versorgungsschacht da mit einem Deckel drauf. Und ähm, da lief halt eben diese Hauptleitung die natürlich ein großflächig auch in das Grundstück einstrahlte. Und deswegen war eigentlich diese Option von diesem zweiten Grundstück eigentlich sofort raus aus dem Rennen.
0: Okay. Mhm. Auch Stromleitungen, die praktisch äh, übers Haus gehen?
1: Überlandleitung genauso schlecht. Also das ist wirklich furchtbar.
0: Was, was macht man denn jetzt? Ich habe ähm, jetzt in... in äh Ach, irgendwo beim in, in Landsberg habe ich jetzt ein Bauvorhaben und da hängt die haben noch praktisch äh, Stromkabel über Dachständer, durch, über, über Dachständer ja. und ähm, ich krieg's auch nicht unter die Erde. Also ich muss den Dachständer, das Haus wird jetzt abgerissen, wird ein Neubau gemacht und die müssen wieder die Masten hinstellen ja, auf schlecht. dem auf dem Grund, da kann man.
1: Nee, kannst du, also du kannst wirklich nur mit dem Stromversorger. <lacht> ähm, ins Gespräch gehen mhm. und sagen, okay, wir fangen das quasi vor dem oder an, an der Grundstücksgrenze mit einem äh, Pfeiler oder mit einem, wie sagen wir, mit einem Holz. Mit Masten, mit, mit Masten, Mas ja. Ab, nehmen es dort auf und tun es dann quasi über ein eigengelegtes Erdkabel ins Gebäude reinführen.
0: Und das Erdkabel ist aber besser als das? Immer,
1: immer, immer, weil Masse da ist. Ah, immer Masse, okay. Masse, Masse ist richtig.
0: Okay. gut. Mhm. So,
1: und, ähm, wenn die sich da dumm stellen oder querstellen, ja. Ja, dann immer mit dem Argument kommen Elektrosensibilität. Ah, das okay. ist ein Punkt, den mögen sie gar nicht. Mhm. Ja Und äh, mhm. wenn es hart auf hart kommt, dann lieber im Vorfeld vorsorgen oder schon mal so ein bisschen... Ein Hausarzt, einen Neurologen einspannen, ja. einfach mal hingehen und sagen, oh, ich habe so Kopfschmerzen, immer ja. so Kopfschmerzen und oh, ich fühle mich nicht wohl. Einfach dem was vorjammern. Ja, der soll dann ein paar Untersuchungen machen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, und dann sagt man dem, immer dann, wenn ich ein Stromkabel habe oder wenn das WLAN eingeschaltet wird, dann, uh, 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 dann ist furchtbar, furchtbar. Und irgendwann kriege ich dann meinen Attest Elektrosensibilität. Aha, okay. So, wenn ich das habe, dann habe ich die besten Chancen beim beim Energieversorger, ja, weil der Energieversorger darf nichts machen, was deiner Gesundheit schaden würde. Ah, okay. So, und jetzt sagst du ihm im Vorfeld hier, es ist eine Elektrosensibilität vorhanden und da muss der sich nämlich was einfallen lassen, wie er das anders löst. Ja. Ja, und so, so kann man die aushebeln.
0: Okay, ja? gut. Weil, sag mal, ein trafo wie weit sollten das entfernt stehen?
1: 150.
0: 150. Und der Oberlandstromleitung? 150. So eine, alles 150. 150. Ist das der Widerstand der Luft oder? Nein, nein,
1: das ist einfach so eine, so eine Abstands, äh, ja, Empfehlung, die man, keine Ahnung, vor 30, 40 Jahren mal gesetzt hat, ähm, wo man sagt, da ist man in den meisten Fällen einer Messung raus. Okay. Das kann sein, das kommt immer mhm. darauf an, wie viel Strom da drüber geht. Also ja. weißt du, die Menge. Ja. Das kann sein, dass du schon nach 70 Metern oder 50 Metern schon safe bist. Ja?
0: Also, also sag mal, das ganz Tödliche ist doch, wenn du in der Nähe so einer Transformationsstation, wo, das, äh, wo es ja, ja. Umstand, Umspannwerk heißt das. Ja,
1: aber auch da ist dasselbe. Das sieht nur 100, optisch ein bisschen hässlich aus. aus. Okay,
0: auch 150 ja. Meter. Gut. Okay.
1: Aber die, schau her, du hast jetzt zum Beispiel ein Trafo. Ja. So, ähm ist ein Wohngebiet. Und bei der letzten Messung vor zehn Jahren wegen mir, hat man festgestellt, okay, man könnte sogar 40 Meter an den Trafo ran. Und da hast unmittelbar dran ein Grundstück. Mhm. So, Dann warst du in den ganzen Jahren, in den letzten zehn Jahren waren die 40 Meter völlig ausreichend. So, und nebendran hat man jetzt aber ein neues Wohngebiet gemacht. Da hm. kommen jetzt nochmal 15 Häuser dazu und die werden an den gleichen Trafo drangehängt. Ach
0: so, okay. So, und Verstehe. damit
1: verdoppelt ja. sich zum Beispiel ja. jetzt die Stromabnahme und jetzt hast du keine 40 Meter mehr, sondern hm. jetzt brauchst du 80 ja. oder vielleicht sogar 100 Meter. Mehr.
0: Ja, Ja, Verstehe. Und jetzt hängst du drin. Ja.
1: ja und ähm, deswegen sagt man immer, lieber mehr Sicherheitsabstand als nachher okay. zu
0: wenig. So, jetzt haben wir stehen gewesen bei unserem Magnetfeld.
1: Ja, von, also Photovoltaik. Von
0: Photovoltaik, Magnetfeld, genau. genau. Weil das habe ich ja relativ also oft, dass die Leute gerne Photovoltaik wollen oder wenigstens vorbereitet.
1: Also Photovoltaik auf dem Dach heißt im Grunde genommen, dass ich über die Leitung natürlich da ein starkes Magnetfeld bekomme, was jetzt runtergegeben wird an den Wechselrichter. Äh, prinzipiell keine gute Geschichte, weil natürlich dann Kinderzimmer zum Beispiel oder auch Schlafzimmer eben unter dem Dach sind. Mhm. Ich habe dieses Problem nur am Tag, nicht in der Nacht.
0: Ach cool, ja, ja stimmt. Nacht wie war?
1: Keine Sonne, kein Strom, geht nichts. Ja? Ah cool. Mhm. So, aber speziell bei Kinderzimmern ist es natürlich ein heikles Thema, weil die Kinder da oben halt gerne spielen, ja, ja, und sich da viel aufhalten. Oder ich habe mit Dachgeschosswohnung und die Hausfrau ist zu Hause. Oder ich habe ein Homeoffice, was viele auch unter dem Dach haben. Und hocke halt eben da meine sechs Stunden oder meine acht Stunden und bin ähm, meine Arbeit zu Hause am machen. Da, da ist es ein Problem. Mhm. Ja. So Grundsätzlich muss man das halt abwägen. Ähm, auf jeden Fall ist es, weil ich habe ja ein Spannungsfeld und ein Magnetfeld. Ich habe ja zwei Dinge, die da produziert werden. Das Spannungsfeld kann ich mit dem GPA-Gewebe oder innen drin mit der Farbe abfangen. Das kriege ich weg. Das Magnetfeld nicht. Ähm, wenn denn unbedingt eine Photovoltaik aufs Dach muss, dann lieber beim SIGI nachfragen. Das SIGI hat das raus, wie man mit der Kabelführung 90% Prozent der Magnetfeldbelastung wegkriegt.
0: Siggi ist der junge Mann, der uns vorhin gestört hat übrigens.
1: Ja, der Siggi ist Dozent bei uns, ja, der macht also unsere Photovoltaikseminare. seminare ähm, Alle anderen Solateure, ich frage mich nicht warum, Ja, es kriegt keiner hin. Das, also hole ich mir einen Wald- und Wiesensolateur oder einen Installateur, der mir da irgendwas oben drauf macht, wird nur Banane gemacht.
0: Was ist denn der ähm. Unterschied dann? Oder Kann man das überhaupt erklären? Oder also, kannst du ein paar Eckdaten sagen, was der Unterschied also im Grunde genommen ist es, ist, es,
1: ist, es, ist es wie diese Geschichte mit den Wellen, ja. also, dass wenn du die Kabel richtig führst, dass sich diese Felder gegenseitig aufheben oder eliminieren.
0: Ah, okay. So, und dadurch kriege ich es runter. Okay. Ja, und so. das messt ihr dann auch und habt und Das kannst du messen. Das und, kannst du messen. Und dann ja. ist es auch nachweislich, ja, dass ja. es dann praktisch so, weniger
1: Magnetfelder sind. Ja. Und das SIGI <lacht> ist nun mal selber Geobiologe. Ja. Ja, hat äh, Bauernhof ähm, sich mal zugelegt und hat mhm. da eine riesengroße Photovoltaik drauf gemacht und hatte natürlich als Eigeninteresse schon gar keine Lust auf große elektrische oder magnetische Felder und hat dann also an seinem Haus so lange rumgetüftelt, bis er die Dreh raus hatte,
0: okay. wie ah. er das macht. So ist ja. das entstanden. Okay. Genau,
1: so ist das entstanden und von daher, also alle, die hier in unserer Gegend sind, ähm, schicke ich Sigi hin und die sind auch alle zufrieden und begeistert.
0: Okay, wir verlinken Sigi hier <lacht> unten in den Show Notes dann dazu. Ja. Ich danke euch für das Zuhören. In der nächsten und vorerst letzten Folge geht es um Elektroautos und die dazugehörigen Ladestationen. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, Abonniere am besten meinen Podcast und sei bei den spannenden Geschichten live dabei. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst und diesen Podcast bei iTunes eine Bewertung gibst. Ich danke dir dafür. Ich wünsche dir das Beste und vielen Dank nochmal fürs dabei sein und Zuhören.